0: Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, estamos começando mais um É Fogo, um episódio diferente, um episódio muito especial, um episódio onde nesse momento eu tô no local onde vai acontecer amanhã a churrascada, hoje é a véspera do evento. E eu vou trazer para vocês aqui as conversas que eu tive com o Botino nas últimas semanas, onde a gente fez algumas lives e foi conversando sobre a curadoria do evento, sobre tudo o que se passou na cabeça dele na hora de escolher o conceito do evento, de escolher o que cada chefe vai fazer, os desafios que o Botino propôs. Então, ficou uma conversa muito rica, por isso que eu quis trazer tudo isso para vocês, para vocês conseguirem entender como funciona a cabeça dele e como é criada a churrascada, meses, às vezes anos, até antes do evento acontecer. Então, eu fiquei agora com essas conversas que eu tive com o Botino nas últimas semanas sobre tudo por trás da Churrascada 2022.
1: Boa noite, tudo certo por aí? Tudo ótimo, cara, tudo ótimo. Tava Acabei de vir num jantar. Continuo aqui agora com você, com mais uma. Meia-noite. Eu tô, eu tô na...
0: Ah, não, eu tô na aguinha, porque o meu expediente está na metade ainda, Já ainda vou voltar pro restaurante, tô na aguinha aqui. Mas acho legal, né, Botinho? Já tem, já tem uma galera ali aí na live, acho que é, é legal a gente começar explicando o que, que vão ser essas, essas conversas aqui, né?
1: Tô com o pau, tô o pau. Deixo com você. Antes de mais nada, Rodrigo, obrigado por estar tá fazendo esse trabalho aí pra gente. Eu acho que parte do que a gente tenta fazer, uh, nada do que a gente faz, na verdade, uh, funcionaria se não tivesse comunicação, né? E eu acho que você tá fazendo super bem aí o trabalho que a gente né vem fazendo há todo tempo, então valeu, cara.
0: Pô, eu, cara, eu que agradeço, eu tô, inclusive, muito feliz com esse, com esse convite de poder estar tá ajudando... É, a churrascada na parte da comunicação, que é uma enfim é uma coisa que eu gosto tanto, que eu estudei tanto. E mesmo indo para a gastronomia, é, eu voltei para a comunicação com o podcast, com o É Fogo. Então, para mim é um prazer poder estar tá ajudando, contar quem são essas pessoas que vão estar tá na churrascada. E ir num evento que eu já tô cara, ansiosíssimo, porque o negócio está maravilhoso. assim e Fico olhando o line-up e fico, tipo, cara... Será que vai dar para comer tudo isso? Será que vai dar para experimentar tudo? Assim? Tipo, acho é. que todo mundo está com esse sentimento.
1: Mas se não der também, tudo bem. Não é, não é sempre qualidade, não quantidade.
0: Não, não. Mas é, tipo, é a vontade de experimentar tudo que a galera tá, tá preparando. Assim. É mais nesse sentido do que da quantidade mesmo. Claro, claro. Mas aí, mas aí a gente começou a falar um pouco do, do que vai ter, desse, desse line-up fantástico. É, a ideia é a gente contar um pouco para as pessoas os bastidores do evento, é, enfim, desde, desde o começo da preparação. E o primeiro a gente falou de falar sobre, efetivamente, a curadoria é, da churrascada. E aí eu te pergunto, para quem não sabe, o que é curadoria em si, Botino?
1: Cara, curadoria é um termo que eu comecei a usar para o trabalho que eu faço. Eu comecei a chamar de curador... É... Uh, uh, não sei se de uma forma certa ou errada, mas uh, mais inspirado talvez na, no trabalho de curadoria de arte. Né? Uhum. Uh, curador de arte, o que, que ele é? Ele é uma pessoa que trabalha tipicamente num museu ou para um museu, né? é, e ele... A partir de um conceito que ele acha importante uh, comunicar, ele procura quais são aqueles artistas que uh, vão traduzir aquele conceito uh, uh, né, numa experiência que dialogue com o visitante. Né? Então, é mais do que simplesmente encontrar um, um, né, um monte de artistas, digamos, famosos para fazer uma exposição bem-sucedida, ou agora vindo para o mundo da gastronomia, né? É mais do que encontrar um monte de chefe ou assadores ou churrasqueiros, né? É, para simplesmente tocar fogo na lenha e, e botar carne para assar. É, é, o que a gente está tentando fazer é comunicar alguma ideia, né? E daí ao longo, é, é, desde o processo né, de, de lançamento do line-up e daí todo o esforço de comunicação que a gente faz, etc. Tanto antes do evento, no online no digital e, e também depois lá dentro do evento, é de tentar criar esse diálogo entre né, o artista, que é o, o, né, o chefe, né? E o e o visitante, né? E esse diálogo, ele é criado da forma mais incrível possível, né? Que é pelo paladar, né? É pelo paladar, uhum. pelas posturas. Então, é... Eu acho que é esse um pouco o meu trabalho, sabe? De... É, é, o trabalho do curador, né? tentar criar esse diálogo entre é, é, o chefe e o público. E na
0: churrascada você faz esse trabalho sozinho?
1: Que, ah, sozinho, não. É, eu acho que o conceito, o conceito vem de muita maquinação da minha cabeça, é, mas nunca é sozinho, porque a, a experiência gastronômica ela não é uma experiência solitária jamais, né? É, uhum. Então, eu vou usar aqui um exemplo, certo? Tem uma pessoa que está vindo assar com a gente, cozinhar com a gente esse ano, que eu conheci através é, de uma outra pessoa que trabalha conosco, né? É, me convidou para uma experiência, para um jantar com ele. Eu fiquei encantado com o que ele preparou, etc. Eu achei que fazia sentido para o conceito que eu estava querendo fazer. Então, então, assim, no final das contas, né, quem, quem, quem escolhe, quem pode traduzir melhor aquele conceito em realidade, sim, sou eu. Né? É, é, nesse aspecto, é um trabalho mais solitário. Nenhum processo criativo é solitário. Né? Todo o processo criativo ele é coletivo, ele é dividido entre uh, várias pessoas, vários times, várias experiências, amigos. Né? Então, é, assim, acho que tem momentos mais solitários e momentos, tem momentos mais assim, de reflexão, né? de, de sentar e escrever mesmo <risos> sobre o que você acha importante falar. É, uhum. E acho que tem momentos mais... É, abertos,
0: digamos assim. Eu acho que até quando você está fazendo esse trabalho... Na verdade, não é um trabalho assim, ah, agora começa a curadoria da Churrascada 2022. É um negócio que quando você imagina o conceito, você já tem, sei lá, pelo menos 80% na cabeça, se não
1: tudo, né? Assim, é, a, última, a última coisa que... A última coisa que, para mim... É a última parte do processo é, é começar a identificar quem são os chefes, né? É, uhum. é, 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 o, né? Porque todos os chefes, eles precisam fazer, validar aquele conceito na minha cabeça, entendeu? Então, é, e é um trabalho que não para, cara, porque toda experiência que eu tenho é, né? pessoal, de alguma forma, impacta nessa formação do conceito. Essa curadoria de 2022 que eu tô bem feliz assim com ela, né? E a gente está tentando traduzir num, numa frase simples, né? Que são caras e cores do fogo, né? É, ela, ela começou a se formar. Eu lembro exatamente quando foi no segundo dia da churrascada de 2019, numa conversa que eu tive com um chefe gringo. É... então você vê é um processo que já tem um pouco mais de tem tem dois anos praticamente né é... então assim é vai é longo sabe tipo, não é uma coisa do tipo ah vamos fazer um evento e bom entendeu
0: é, eu ia te, te perguntar qual foi a inspiração dessa desse tema todas as caras e cores do fogo é, teve teve um às vezes algum estalo específico que falou tipo, cara é isso
1: Cara, o gatilho foi bem simples. Eu estava em 2019, no meio da churrascada, é, encontrei com o Richard, que é o dono do Mitopia Londres. É, né? O Mitopia, para quem não conhece, é um dos festivais mais importantes que tem no mundo. Né? É, e foi um festival que inspirou e influenciou bastante o Jonas uhum. Eu tenho o Richard de um cara que não só é um amigo, mas é também assim um, uma fonte de inspiração, né? É, ele inclusive é um daqueles, um daqueles chefs apresentados no Steak Revolution, é, que é aquele Sim. filme interessante. né? É, e eu perguntei aí, cara, o que você está achando? Não sei o quê, tipo e ele falou assim, pô, tô adorando, tá incrível, é muito melhor que o Meetup, não sei o quê, mas logo em seguida ele veio com o banho <risos> ele falou assim, mas eu tô vendo pouco Brasil, né? É... E, e esse foi o gatilho, né? É... Porque, claro, porque a gente, a gente nunca teve um compromisso com mostrar Brasil, a gente sempre teve um compromisso com mostrar técnicas de fogo diferentes, animais e cortes pouco populares, uh, uhum. sempre teve uma, um compromisso com uh, entregar uma experiência gastronômica incrível, mas não necessariamente uh, de raiz brasileira. E, e daí eu comecei a entender um pouco melhor aquele comentário dele e percebi o quanto que a gente estava uh, uh, deixando de enriquecer a uh, uh, a experiência do nosso visitante, a experiência uh, que a churrascada entrega, uhum. deixando uh, uh, né, tanta cultura, tanta fonte interessante para trás. Né? Uh, né, porque a gente sempre, de alguma forma, se focou no quê, né? muito na... A, a gastronomia brasileira é isso. Né? Ela é uma, uma gastronomia uhum. de quase. Fortemente influenciada pelos costumes europeus né? Sim. É, Embora a gente tenha aí alguns bolsões né, né, Que se destacam um pouquinho mais né, Por ter as influências de matriz africana De populações originárias, etc A gastronomia que se valorizou no Brasil foi essa E de alguma forma a gente estava nesse caminho também Entendeu? E também, obviamente, do American Barbecue, etc. Então, acho que esse foi o estalo, sabe? Tipo, foi Sim. ali que eu falei assim, pô, tem algo aqui que eu não tinha visto e que essa conversa me abriu os olhos para, sabe? Tava muito e velho. aí... Só que... Sim. Pô, será que a gente consegue enriquecer essa experiência, entendeu? Era a minha pergunta.
0: Absolutamente. pro o negócio evoluir sempre,
1: na verdade, né? É, para a ideia, né, cara? Porque, tipo... né cara... Camarão que dorme, onda leva, né? Já dizia o Zeca Pagodinho. <risos>
0: com certeza. Cara, e aí com esse tema definido, você começou a pensar primeiro nos chefes ou nesse contexto maior para depois ir encaixando? Você falou um pouco sobre
1: isso, mas até para entender um pouco melhor, assim,
0: como Não, foi primeiro esse... Em é...
1: Primeiro em contexto. Sem dúvida, primeiro em contexto. É... E... E, e depois, assim, você, quando você está com o um conceito definido, ou pelo menos começado, daí as ideias vão se formando naturalmente. Né? É, uma, das, uma, das, uma das ideias dessa, dessa churrascada foi, por exemplo, valorizar o filenial, né? uhum. é, que não é, Que é o churrasco que verdadeiramente alimenta o brasileiro todo dia. Não é o churrasco chique do final de semana. Né? e que a gente olha de baixo para de cima para baixo de uma forma... Até esnoba um pouco, algumas vezes. Mas uhum, é aquele cara que está fazendo churrasco no, no ponto final do ônibus, na saída da obra, na saída do estádio, certo? É, alimentando as pessoas com sabe com a comida que as pessoas querem. Entendeu? E a gente sempre buscando sabe, uma coisa uma idealização sabe de churrasco e da comida etc falou assim meu, tipo ao valor que tem isso entendeu e tipo e essa foi uma ideia que o conceito já formado essa coisa de valorizar as brasilidades etc cara eu lembro de, também do momento que eu tive essa ideia foi tipo eu tava eu e o Diego Belda numa roda de samba em Manaus <risos> Sabe? Caramba e daí parou um ambulante fazendo churrasco do nosso lado tipo, eu falei cara a gente precisa fazer churrasco a gente precisa fazer churrasco de rua né é... e daí ele olhou para mim e falou assim eu vou fazer entendeu e assim foi sabe tipo então mas você vê a coisa já estava de alguma forma empacotada entendeu tipo já era isso Sim. minha cabeça já estava indo nessa direção entendeu
0: legal é é bom que é isso, né? Esse trabalho, como você comentou agora há pouco, tipo, ele, é, ele é duradouro, ele, é, ele, ele vai acontecendo e as ideias e as coisas vão literalmente se encaixando mesmo, né?
1: É, exatamente. Por isso que tipo, a escolha, né? Tipo, essa coisa da escolha do chefe, entendeu? Tipo, essa parte, no final das contas, é muito importante porque o chefe então... é o artista, certo? Fazendo aquela analogia Sim. de novo né? com arte, né? É, o chefe é o artista que vai traduzir aquele conceito em alguma coisa que o público pode pegar, comer, né? colocar na boca, se lambuzar, etc. É, mas essa não é, o processo não começa por aí, entendeu? É, então é um, pouco, é um pouco isso, assim.
0: Como é que esse tema, todas as caras e todas as cores do fogo, vai se refletir nos pratos que vão ser servidos na churrascada? É
1: ah, legal, legal. Boa pergunta, cara. Eu acho que a ideia é mostrar a, a riqueza da diversidade da gastronomia do Brasil. E essa riqueza, ela vem de múltiplas influências culturais, né? Uh, de múltiplas origens. Né? Uh, a gastronomia toda de alguma forma ela foi eu diria empurrada né uh, por uma cultura muito europeia né uh, isso desde a colonização né uh, e de alguma forma com exceção de uh, alguns alguns bolsões assim que a cozinha regional ela é ainda muito forte né uh, uhum. essa cozinha, né? maravilhosa ela sempre foi Meia deixada de escanteio, né? Meia deixada de escanteio. Então, eu acho que é assim que ela vai se refletir. A gente vai. Eu acho que a gente vai ter oportunidade de experimentar e cores e sabores muito diferentes, né? E tudo vai ser churrasco, né?
0: Com acompanhamento, com caras locais e regionais, independente do local do Brasil e até do mundo, né?
1: Ah, é, é tudo churrasco, cara. É tudo churrasco. O... O churrasco é a essência de toda a gastronomia, né? É... Sim. É... E a gente... O que é churrasco, né? Churrasco é alimento e fogo, né? E o fogo vivo, né? Isso se entende como churrasco, né? Não o fogo de... Não o fogo de, de gás, né? Sim, é... sim. Então, tudo vai passar por fumaça, tudo vai passar por fogo. Mas eu acho que a gente pode esperar sabores diferentes do usual, além, obviamente, de alguns clássicos. né?
0: Legal. A, a gente fala também bastante do American Bar, que, né, do churrasco defumado. A gente está num momento hoje no Brasil que a gente tem bastante gente fazendo um trabalho muito legal com essa pegada americana já, é, conseguindo fazer um trabalho muito legal é, pau a pau com essa raiz americana mesmo, sem, sem deixar a desejar... Nada para os americanos, mas tem muita gente também fazendo um barbecue muito brasileiro, usando é, a técnica da defumação, que inclusive hoje em dia a gente até já tem provas também, é muito nossa, é muito indígena, muito amazônica, é, para fazer um barbecue com uma cara brasileira, um churrasco defumado com uma cara brasileira, com influências regionais e locais brasileiras, no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e tal. É. Isso acho que é um dos dois lados que a gente também vai ver bastante no evento, né?
1: É, sem dúvida, cara. A gente, eu acho que, como você bem colocou, né? O, o churrasco americano, o American Bar, é, é uma coisa que no Brasil tem não mais do que uns 10 anos, né? É, Mas de quase 10 anos. Uh, a galera aprendeu a fazer, né? E faz uh, uh, uma reprodução muito boa do autêntico churrasco americano, né? Do American Barbecue, né? As carnes defumadas longamente a baixas temperaturas, né? Uh, 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 me parece que a gente já começa a ver algumas iniciativas de sair um pouco Uh, digamos daquele modelo das receitas norte-americanas para tentar encontrar uma identidade mais brasileira e isso é uma coisa que eu quero realmente que eu quero realmente reforçar uh, nessa churracada uh, inclusive dos gringos que eu estou trazendo uh, tem, enfim tem muitos né mas três deles, Uh, são caras que fazem American Barbecue, mas de uma forma muito diferente, né? Uh, tem o John Bates, que, uh, enfim, é um cara que vem de alta gastronomia e que hoje cozinha num estacionamento de shopping, uh, porque é o que ele decidiu fazer, porque é o que ele ama e queria ter liberdade de fazer o que ele queria. É, mas ele, obviamente, traz um pouco dessas técnicas, digamos assim, um pouco mais é, é, talvez refinadas, seja a palavra certa, é, uhum. é para aquela coisa muito rústica do American Barbecue, né? E tenta encontrar uma, um diálogo entre as duas coisas. Daí tem o Don Nguyen, é, do Koi Barbecue, que é um cara de segunda geração. Na verdade, ele é vietnamita, mas... Ele foi migrou para os Estados Unidos ainda muito jovem, ali na época do final da Guerra do Vietnã, né? É, Sim. E pouco sabe disso, mas muito vietnamita foi para os Estados Unidos, para o Texas. É, então, hoje, tem uma cozinha Viettex, é, que é super interessante, que combina esses dois sabores. Então, esse é um caso né? de um cara que foi criado dentro de uma cultura do sudoeste asiático, é, porém, perdão, do Sudeste, acho, né? É, e, e mais incorporando as técnicas uh, tradicionais do American Barbecue. E, por fim, o Ernest Cervantes, que é uma história parecida, só que com o México, né? É, talvez um pouco mais conhecido da gente, né? O tal da cozinha Tex-Mex, mas a gente normalmente não associa a cozinha Tex-Mex a barbecue, né? A gente associa Sim. a outros tipos de é, pratos, né? É, o rico, as farritas, tipo de coisa. E ele vai mostrar como se faz, enfim, uh, o barbecue novo, né? Isso daí eles estão chamando nos Estados Unidos hoje da quarta onda do, do American Barbecue. E o interessante é que, esses três caras, eles são top 10 na lista dos melhores barbecue dos Estados Unidos hoje. Ou seja, é realmente uma galera que está chamando muita atenção porque está fazendo uma coisa muito diferente de boa qualidade. E legal que a
0: gente vai ter essa, esse lado inovador, esse, esse lado é, contemporâneo, digamos assim, do barbecue. E a gente também vai ter Ed Mitchell fazendo um whole hog mais raiz impossível, né, cara?
1: É, exatamente. É o que eu, o que eu tô vendo aqui na, na curadoria, assim, tem uma galera da tradição e uma galera da transgressão, né? É, então, todos esses aí, são os, os outros são os transgressores, né? É, assim, como, assim como quem vai transgredir também vai ser o Tata Lowrider e o, e o Valtão Amaral, eles vão fazer um brisket com jambu e tocupi sabe? É... Então, aqui a, né, a brincadeira é justamente essa, né? É experimentar com sabores diferentes do usual e olhar pro para esses caras aí da transgressão norte-americana como inspiração. Mas o Ed e o Ryan Mitchell, pô, foi um... uma honra ter os caras aqui, como todos, né? Mas... É... O Ed Mitchell, pela sua história, ele é efetivamente uma lenda, né? Acabou de entrar para o Barbecue Hall of Fame. É um cara que eu sempre olhei de longe, assim, com muita admiração, porque eu acho que ele representa tudo de bom e gostoso que a cultura do American Barbecue tem, né? Que é aquela cultura de, de muito trabalho, muita dedicação, mas sempre com muita alegria, muita paixão, muito prazer né? no que está fazendo e pode demais e ele vai fazer isso mesmo né são os porcos inteiros uh, a Kings inclusive fez uh, dois, dois defumadores que são né um big roaster né que são uh -huh. específicos para esse uso e enfim estamos super ansiosos cara legal e, e é legal que é um é uma
0: cozinha a uh, do Ed Mitchell e do Ryan eles vão trazer, eu falei, né, mais raiz impossível, um negócio que é extremamente simples, né, extremamente tradicional, assim, extremamente antigo, mas que eu só posso imaginar a complexidade, além da complexidade do preparo que a gente sabe, a complexidade, a simplicidade e complexidade
1: dos sabores que a gente vai conseguir sentir no evento, né, cara? Cara, a simplicidade, você percebe, percebe que é exatamente o que você está falando, a gente recebeu a lista de insumos deles, né? É, e tinha sei lá, três ingredientes, sabe? Tipo, era o porco mais uns três ingredientes. É, então, você vê que é uma coisa realmente de, 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 de cuidado técnico para fazer a coisa acontecer é, tecnicamente bem. E, às vezes... Né? A simplicidade está justamente, ou a dificuldade está justamente na simplicidade, de com três ingredientes você fazer aquilo lá ficar incrível e durante o processo só ter muita técnica para fazer a coisa acontecer direito, né? Claro. Cara, e aí a gente brinca no podcast,
0: né? No É Fogo, que tem o Leia na Fogueira, que é a pergunta polêmica. é uma pergunta semi-polêmica aqui. Vai ter é. picanha na churrascada? Ah, não vai ter. Não, não vai ter, ter picanha. Nada.
1: É, hashtag não vai ter picanha. Cara, sabe por que é que não vai ter picanha? Porque eu acho que a picanha, apesar de ser a rainha do churrasco no Brasil, né? Enfim, é um corte que tem esse nome, né? Eu acho que justamente por isso ela não precisa estar lá. É um corte delicioso, é um corte que, tipicamente, todo mundo faz muito bem em casa, né? E é, eu, de verdade, acho que eu tenho obrigação de mostrar é, para o público cortes é, um pouco mais interessantes, cortes mais difíceis de serem executados. É, então, a gente vai mostrar um churrasco sem picanha pela primeira vez, assim. É, e vai mostrar né, todos os outros cortes incríveis, Entendeu? Mas enfim, eu tô, eu tô. Eu tô bem feliz, assim, de que pô, deu para fazer sem a picanha, sabe? <risos>
0: Teve reclamação? Alguém quis, alguém pediu picanha ou não? Mesmo se tivesse pedido também, não ia roubar?
1: Do chefes, curioso, dos chefes nenhum me pediu picanha, o que é meio óbvio. É. Uhum. é... Uhum. Uh, uh, do meu lado eu também não ofereci, Dos, do, as empresas né, que, que nos apoiam, nenhuma olho, olha para a picanha assim como um corte que eles acham importante mostrar, né porque, de novo, já é um corte muito popular, né? É, uhum. Isso pega, tipo, mesmo, sei lá, a fraldinha, por exemplo, que é um corte também muito popular, ou a maminha, que fraldinha e maminha vai, vai ter, tá? Mas uh, a fraldinha e a maminha, por exemplo, já são cortes muito mais difíceis de fazer do que a picanha, Sim. né? É muito mais difícil pegar uh, né, uma intensidade de sabor que às vezes não... Que não, não agrada muito na fraldinha, né? Então, assim, eu acho que, de novo, é que nem Flamengo, no final das contas, sabe? Sim, é... sim. Então, por quê? Porque não precisa, porque é relativamente fácil fazer, então, para quê, entendeu? claro. Bom, cara, eu acho que por hoje batemos... 10 viewers depois que eu falei que não ia ter picanha aqui, mas tudo bem.
0: <risos> galera desistiu, galera desistiu. Ah, não, não vem com essa, não vai ter picanha, eu tô fora. É, exatamente, exatamente. E uma das lives também rolou com o Flávio Saldanha, onde ele contou tudo sobre a Butcher Wars, que é a competição de açougueiros que rola dentro da churrascada. Dá uma olhada mais um Papo Curadoria aqui no perfil da, churras... da churrascada, eu sou o Rodrigo Peters e hoje a gente vai falar com o Flávio Saldanha sobre Butcher Wars. Você sabe o que é Butcher Wars? Olha ele na área aí, boa noite Saldanha, tudo certo? Melhor
2: que dinheiro achado, tudo certo. E você, vai com as coisas.
0: <risos> Não, essa eu nunca tinha ouvido, eu nunca tinha ouvido. Tudo certíssimo, cara. Estamos aqui oh. nessa... Nessa quarta-feira para mais um papo, que a gente chama de Papo Curadoria, aqui que eu venho falando dos, nas últimas lives com o Botino. E aí hoje, um ótimo motivo para a gente falar de Butcher Wars, né cara?
2: Sem dúvida, tá chegando aí, né? Dia 6 do 8, nós temos aí um confronto, né? Tem aí um desafio, os açougueiros já ficaram sabendo quem vai estar tá participando, já estão me ligando, pegando informação, está um clima... Muito gostoso, bastante união, é, é bom ver esse tipo de, de competição, esse tipo de
0: evento, né? Legal, cara. Eu acho que eu vou começar te perguntando é, o que, que é Butcher Wars, para quem de repente vai no evento e não está sabendo, não, não sabe do, do que se trata, o que, que é Butcher Wars, saudanha
2: Assim, no, no mundo do, do açougue, do, dos conselhos mundiais e tudo, existem vários eventos, né? existem eventos de times, eventos de competição eventos de tudo quanto é tipo, mas o Butcher Wars, sem dúvida alguma, é o mais dinâmico, o mais... o que movimento, o que chama mais a plateia, o que mostra mais habilidade, né? Ele é um campeonato, né? um concurso individual, começou a ser feito no, no Meatstock. nós já fizemos uma churrascada na churrascada na última edição com bastante empolgação, né? todo mundo torce, é, por dois motivos, né? é um negócio muito dinâmico, são 30 minutos, onde o açougueiro tem que trabalhar meia banda de cordeiro e o meio do porco, né? que é o lombo, costela e barriga. Ele tem que, em 30 minutos, fazer produtos bacanas, produtos que façam sentido, é, manter sua área de trabalho organizada, limpa. E isso, assim, para quem vê de fora, 30 minutos parece bastante tempo. Para quem está ali, é um corre-corre. E tem que montar um display, e tem que chamar a proteína. Então, são 30 minutos, como eu brinco, né, de tensão, total, né? O público acompanha, a gente puxa a ola, a gente joga brinde pro público, graças a Deus, assim, é um negócio muito interessante, não tem aquela coisa da, da desossa tradicional, que ficou uma pessoa trabalhando, aquele profissão que nós criamos com a churrascada, né? O locutor de desossa, ele está mexendo aqui, é. está fazendo ali, que é um negócio que é interessante, mas que às vezes perde um pouco de, de atenção. A churrasca, o Butcher Wars é... É impressionante, são 30 minutos. Você olha para o pessoal, eu fico ali no palco como juiz, né? E você olha no, na feição de todo mundo: Tá todo mundo com o olho arregalado, olho aberto, o prestando atenção. As imagens são jogadas para o telão. É uma, é muito interessante, vale a pena conferir, vale a pena participar. Tivemos um número de inscritos bem grande, né? Esse ano, tivemos aí 30 e poucos inscritos.
1: Na primeira vez que
2: a gente fez, não tinha o um número. Ou seja, o pessoal já está reconhecendo. Vem gente do Brasil inteiro. Temos um argentino participando. Então vai ser Demais. muito, muito,
0: muito bacana. Que legal, cara. E aí eu queria que você repetisse as proteínas. O que, que eles vão trabalhar. E até assim, explicar. Porque para quem nunca viu, imagina que assim, ah tá, eles têm que destrinchar. Ou eles têm que desossar. Mas não, eles fazem é, peças atrativamente bonitas ou, ou fazem uma apresentação diferente do que a gente está acostumado nos açougues, principalmente do Brasil, né?
2: Sem dúvida, né? Como a competição ela é fora, ela vem da escola australiana, que segue um pouco o estilo europeu e inglês de apresentação, né? E lá, como a gente sempre fala, né? a missão do time é tentar pro, promover e divulgar cada vez mais esse novo conceito de açougue no Brasil, aonde a gente não vende somente a carne pela carne. Ah, o meu bife está mais bonito que o do concorrente, ou o meu tem um pouco mais de marmoreio que o do outro, aquela coisa toda. Lá se vende produto, né? O que, que eu faço com essa carne? Então eu vou rechear, eu vou temperar, eu vou jogar um molho, eu vou marinar, eu vou glacear, eu vou empanar. Enfim, são várias técnicas que a gente usa. A mais conhecida é os nós de amarração para os bifes, que facilitam a vida do usuário, do consumidor da carne. Então os açougues lá fora, tanto americanos quanto europeus, eles já estão nessa pegada há alguns anos de fazer produto, aonde eles deixam à disposição do, do consumidor, produtos que vão ficar, é levar e colocar no forno, é levar para colocar no maior fryer, produtos que tenham, assim, muito mais usabilidade, seja prático, seja gostoso, e isso leva o nome do açougue como um destination, tipo, lá fora é normal, cara, ah, eu vou comer esse troçou de carne que é só feito no açougue do Adam eu vou comprar essa, essa linguiça porque só lá que é feito de uma maneira bacana, e o Butcher Wars ele promove isso de uma maneira muito forte lá na Austrália, né? porque é comum você ir num açougue lá, e o cara fala assim, gente, estou participando do Butcher Wars vão lá e me torçam por mim, porque a comunidade dele ali na região, os clientes dele vão participar e vão torcer por ele, gritam o nome dele, é bonito de ver e ao mesmo Legal, tempo, cara. se ele ganha um prêmio lá, ele estampa e coloca o troféu o vencedor do Butcher Wars, o segundo colocado no Butcher Wars, isso agrega valor ao estabelecimento, os clientes passam aí lá mais vezes, e ele consegue divulgar os produtos que ele quer vender. São produtos de valor agregado, são produtos de destination, muitas vezes produtos exclusivos, né? Alguns açougues produzem exclusivamente alguns produtos, e o cliente se desloca para ir atrás daquele produto, né? Então... Além de ser uma competição, é uma demonstração da arte, demonstração do trabalho dos açougueiros e um convite, tipo, venha conhecer o meu açougue, tudo isso que você está vendo aqui que eu fiz em 30 minutos, tem coisas que eu faço mais legal lá também, tem coisas que eu faço bacana e assim, as proteínas, como você falou, né? elas vêm em carcaça, né? Então é a meia banda de cordeiro, cada atleta, uhum. ele entra, né? A gente já é olha um atleta o cara, né? O cara entra com aquela carcaça no ombro, ele se apresenta para o público e sobe no palco, né? E a segunda proteína é a meia banda de suína. É a meia banda de porco, a meia banda suína, que é o lombo inteiro, com a barriga mais a costela. Então, ah, aquela meia banda também, tudo com osso. Quando ele termina de trabalhar o cordeiro, ele grita, porco, nós que estamos auxiliando, a gente sobe o porco para a bancada dele, para ele não perder tempo. Aí ele trabalha o porco. Quando ele fala trabalhar, não é só desossar, igual você falou, não é só desossar e fazer um steak, fazer um prime rib, alguma coisa assim. Não, ele vai abrir a costela ele vai puxar uma carne, ele vai colocar um recheio, ele vai amarrar, ele vai dar um nó, ele vai colocar um tempero. Mesmo assim tem que manter a área dele limpa, ele tem que manter a faca afiada, não pode colocar a faca na mesa, usa-se muito o coldre, né? E vale muito da criatividade dele. Nós, né, os juízes todos, o que a gente olha é agilidade, técnica, a compreensão do, do todo e o produto acabado e a apresentação do display, né? criatividade e a limpeza do local. Tudo isso é um somatório de pontos, é, é legal falar que eu vou estar como juiz, o Bolinha também, vai ter um juiz australiano que é o Jay e vem um juiz francês que é o Mark que é um mestre charcuter, um mestre boucher francês, que também está acostumado com o evento. Junto comigo faz parte do conselho mundial de açougue, no qual eu sou, faço parte, sou juiz também. Então vai ser bastante dinâmico, bastante nota. Os juízes prometem ser bem sérios e rigorosos também. Vão apertar a turma, vão despontar ponto. Vai ser bem disputado.
0: Legal. Então são esses quatro juízes que você falou... E o Alder vai estar de mestre de cerimônias da festa.
2: É, o Alder, ele é o mestre de cerimônias, ele tem um traquejo bom de chamar a turma e ele tem uma visão do açougueiro também, né? Então ele consegue explicar o que, que eles estão fazendo, qual o momento, a hora que vai chamar. Ele já, já vem apresentando há algum, algum tempo isso. E a gente chama que ele incorpora né, uma personagem, ele vira um locutor né, do, de açougue. Né? Porque realmente ele chama a turma para participar. Então vale a pena, assim é, é bem divertido. quando eu falei, ele tem o timing certinho. Então ele sabe quando o cara vai puxar, ele fala, opa, aconteceu alguma coisa ali. E nisso ele vai traduzindo alguma coisa que talvez o o nosso visitante lá talvez não conheça ainda, né? Mas ele vai começar a perceber, vai começar a prestar atenção, vai vai ser alertado a qualquer momento, vai ser chamado para participar, pra, participar e vai assim, vai ser bem, bem divertido. São 30 minutos assim de uma correria muito saudável, muito respeitosa. Depois cada sogueira ele tem por obrigação um minuto para apresentar o que, que ele fez, né? para não falar que veio, baixou uma luz e ele fez qualquer coisa, né? Ele vai uhum. dizer, esse é um produto que eu fiz dessa maneira, com ervas assim, eu trouxe isso aqui. Geralmente eles levam ervas, levam temperos, levam marinadas, levam coberturas, levam tudo. E levam um display para montar uma apresentação bem bonita. E ele explica certinho o que ele fez, para que ele fez, para que, 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 que serve, né? E depois a gente vai provar também isso aí, né? Vai ter um, um uma área do, dos butchers, né? Onde a gente vai produzir alguns desses produtos também para o pessoal provar, né?
0: Era isso que eu ia te perguntar. Você falou que a galera... Eu é, ia te perguntar um pouco mais sobre os critérios que você citou. Mas aí, é assim, você falou que a galera tempera, marina e tudo mais. É, isso também é julgado, é levado em consideração no julgamento. Então ele vai ser preparado para esse tempero ser avaliado depois, ou só vai ser preparado para uma confraternização, para a galera experimentar?
2: Nessa edição, ele só é preparado para a galera experimentar. Obviamente, todo mundo não. ali tem uma ideia não tão artística de ah, vou jogar qualquer coisa e vai, porque sabe que alguém, Sim. em algum momento, vai comer aquilo. Né? A gente não vai desperdiçar nada. Né? Em Sim. outras competições, aí a gente trabalha com a parte de gastronomia. Uma das notas é a gastronomia, onde os juízes eles escolhem alguns produtos que tem na mesa, e eles levam da seguinte maneira, você coloca o produto, então você coloca, sei lá, um corset de, de, de porco, que é um filé mignon aberto, recheado, amarrado, fica parecendo um corset mesmo. Aí o pessoal leva, o juiz pega a plaquinha, escrito assim, corset suíno, fica pronto em 15 minutos, num forno a 180 graus. Ele não fala com você, ele leva o produto e a placa. Aí daí, no outro dia ele chega, olha, eu fiz o seu produto, naquele temperatura que você falou e naquele tempo o produto queimou ou o produto ficou cru. Qualquer dessas duas situações, ele tira todos os seus pontos de gastronomia. Se o produto ficou razoável, ficou bem apresentável, ele entra no outro julgamento para gerar os melhores produtos do evento. que É uma outra categoria que a gente vai vir mais para frente, que é melhor salsicha, é o melhor corte de frango, é o melhor produto de porco, é o melhor produto bovino, e aí a gente vai crescendo depois nos campeonatos. Essa é mais para ver as apresentações, mas nós vamos experimentar ali na estação na dos butchers, sim.
0: Legal. E aí você falou que esse ano a gente teve muitas inscrições, tiveram selecionados, a lista foi divulgada ontem, se não me engano, né? E aí foi. as pessoas são conhecidas, você conhece o trabalho desse pessoal? Ou como é que até essa inscrição, eles mandam uma fita ou o trabalho já é conhecido? O que a galera pode esperar do nível do Butcher Wars esse ano na churrascada?
2: Olha, pode uh, esperar uma competição bem bem bacana e bem, assim que eu digo, bem criativa. Né? o que A gente recebeu todas as inscrições. A gente tem o um primeiro filtro, que é quem é ele, o que, é que ele faz, da onde ele surgiu, para onde ele vai. É, recebemos do, do Brasil inteiro. Ah, alguns nos mandaram vídeos, alguns nos mandaram as fotos, mas o critério é o que, que eu postei no Instagram de legal como é o meu trabalho. E a gente acompanhou a timeline dele, chegou a acompanhar em alguns 80, 100 fotos, para saber se estava dentro desse escopo. Então, por exemplo, ah, eu trabalho em açougue desde criança, eu faço um bife de alcatra, eu desosso um lombo, Cara, não, infelizmente não é isso que a gente está procurando agora. Eu estou procurando um trabalho mais de finalização, de agregação de valor. O seu trabalho é super válido, é super reconhecido. Te faço um hum. convite para nos conhecer, é, vem ver o evento e no outro ano você desenvolve essas aptidões e vem com a gente. Tá? Isso por Sim. incrível que pareça, a gente uma vez no workshop a gente promoveu uma vaga no time, e um dos que vão participar ele ele fez justamente isso ele apareceu lá com uma faca na mão e falou ah, eu vim participar eu falei mas você não trouxe nem uma rúcula, não trouxe nada não eu só vim cortar carne eu falei, então participa e, e melhora e eu vi uma evolução muito grande nele nesse nesse rapaz e ele falou assim cara esse ano eu vou te chamar de novo que você melhorou muito você está nessa nessa pegada e você vem com a gente tem alguns já que já com, já competiram que eu já já olhei também já estou de olho tem o, alguém que já teve uma escola lá fora, sabe fazer um enrolado, um recheado, já começou a sacar que o açougue ele consegue agregar valor. E o critério de, de seleção foi basicamente esse: olhar quem estava mais ou menos no pico da competição, quem já tinha esse, esse viés. Praticamente eu falei com, com todos, ou por e-mail ou por WhatsApp ou mesmo por, por mensagem no Instagram, muita gente me ligando, querendo tirar dúvida. Alguns, ao saber que era desossa também, falaram assim, Flávio, isso aí não é para mim, eu trabalho num outro tipo de negócio, eu não, não não sei desossar, eu talvez sei só fazer um bife. Mas o interessante é que todos que entraram, e mesmo aqueles que disseram o meu caminho e retiraram a inscrição por algum motivo, falaram assim, eu quero vir preparado para uma próxima, eu quero acompanhar a competição, eu quero entender, eu quero levar coisas novas para o meu açude.
0: Maravilha. E aí, o evento vai acontecer dentro da churrascada, né?
2: Sim. É um evento dentro do evento, né? É o um evento dentro da churrascada. A gente vai pegar o palco, acho que o primeiro vai ser, vai ser, vamos ser, ser um, seremos nós, né? a uma da tarde. A gente vai entrar com os vão vamos chamar, fazer a chamada para todo mundo. É bom que todo mundo chegue cedo, né? A gente vai ter os preparativos, é legal o pessoal ver como é que a gente se prepara eu vou ter uma preleção com todos as foguetes que vão participar, eles vão chegar mais cedo e eu vou reuni-los para passar e repassar mais uma vez as regras, como é que funciona, como é que não funciona, o que que dá ponto, o que que não dá ponto, o que que não pode fazer, o que que deve-se fazer, o que que eu posso usar das proteínas, o que que eu não posso... Eu vou olhar dentro da caixa, embaixo da bancada existem duas caixas, né? uma para produto e outra para dejetos, osso, gordura e sebo. A gente sempre olha o osso para ver se o osso está limpo, se a carne não está arriscada, se a desossa foi bem feita, se ela não foi bem feita, então os juízes todos têm um critério muito grande de olhar essas caixas. Então tudo isso a gente já passou antes, já passei hoje também para alguns e passarei até o dia da competição, inclusive na competição a gente vai reforçar também justamente para estar todo mundo na mesma página, para né? que seja uma competição justa e legal para todo mundo e que todo mundo saia com uma experiência lá, poxa, eu participei de um Butter Wars, foi legal, eu quero desenvolver mais nisso, eu quero participar e com isso a gente desenvolver cada vez mais a nossa profissão de, de açougueiro, valorizar o trabalho do açougueiro, valorizar os açougues, valorizar esse açougue artesanal e aí a gente conseguir desenvolver produto, né? Eu acho que esse é a grande sacada, é aproveitar o animal inteiro, é saber trabalhar o noz de realmente como deve ser feito, e não você falar assim: "Ah, o meu açougue é noz de teio, eu faço ancho, chouriço e um alcatra", né? Eu acho que tem que, é, tem que fazer tudo e aproveitar tudo e valorizar cada vez mais a profissão, né? E a gente brigar aí para o açougue ter direito de fazer linguiça dentro do açougue, de fazer carne moída dentro do açougue, de trabalhar essas qualidades são do açougue que hoje estão nos tirando. né?
0: Sensacional, cara. Quero ver se a galera tem alguma pergunta aí, alguma dúvida sobre o Butcher Wars, quiser perguntar para o Saldanha. Eu vou aproveitar, Saldanha, só mais uma pergunta rápida. Diferente do, do Barbecue Wars, o concurso de, de, de barbecue, de defumação, onde cada um pode levar a sua proteína, no Butcher Wars a proteína é a mesma para todo mundo, né?
2: É igual para todo mundo. Ah, os animais são muito parelhos. A gente já selecionou os animais, já selecionou tudo, todos vão receber animais, é, se não são extremamente iguais, são muito parecidos, é, vale muito da criatividade de cada um, geralmente cada um faz um produto totalmente diferente do outro, apesar de usar os mesmos cortes, e eu acho que assim é muito justo nesse negócio. Então não tem negócio que cada um leva, você marina, você faz, é ali ao vivo, valendo, e eles só vão ter acesso às proteínas quando vão subir no palco. Então eles não vão ter nenhum contato com elas antes também.
0: Legal. Sensacional, cara. Eu acho, vamos ver se a galera manda mais, mais alguma pergunta aí. Mas eu acho que a gente vai encaminhando... Oi?
2: Não, só ia falar, agradecer né, o Bassar, que é o frigorífico que está fornecendo as proteínas para nós, que entrou nessa jogada com a gente, comprou a ideia, falou, não, deixa comigo, a gente fornece tudo, preparou conseguimos é, fazer a compra dos, dos suprimentos de uma maneira muito bacana, então só agradecer ao frigorífico BB, né, com a marca Bassar, que está apoiando a gente no Bunch Award, dentro da churrascada. O pessoal perguntou aí se vai ter pesos diferentes para cada categoria, sim. Para cada categoria tem um peso diferente. Cada categoria, ela é julgada de maneira criteriosa pelos juízes, então os juízes recebem uma planilha que tem o nome do, do açougueiro, tem o nome do juiz, que ele tem que assinar a súmula depois, tudo isso depois da escaneada ele fica para auditoria e todas as notas, as notas elas têm pesos de 1 um até 5 com critérios que, que vão muito bom, bom e, e ótimo e você perde ponto, na verdade você entra sempre com 5 e vai perdendo ponto se fizer alguma coisa uhum. errada, mas o que conta bastante ponto é a apresentação final a criatividade, uhum. a limpeza da sua área de trabalho e a confiança que você tem na faca e ser rápido fazendo o seu, o seu trabalho. Então, assim, se você tem confiança e não, não titubeia com o trabalho de faca, os juízes geralmente gostam de ver. Eles sabem que você sabe o que está fazendo. E mantendo sempre a faca molada também. Uma faca cega ali, ela perde praticamente os cinco pontos da categoria de, de técnica também.
0: Legal. O Botino avisou aqui que Butcher Wars começa às 14h30, dentro da churrascada, então, dia 6 de agosto. Opa! Não vejo a hora, acho que está todo mundo muito ansioso. Acho que, enfim, contando os dias, contando as semanas aí, churrascada está chegando. A gente se encontra lá, Saudanha, Brigadão pelo Sim. papo, acho que foi muito legal para a gente conseguir explicar para o pessoal e chamar para mais esse evento que vai acontecer dentro da churrascada, é mais uma atração diferente. E acho que vale, vale muito a pena a gente acompanhar, porque... Enfim, um trabalho de uma galera que está mandando bem aí pelo Brasil e, um, e uma demonstração e, uma, e uma, uma competição muito diferente, né?
2: Sem dúvida alguma, vale, tem que acompanhar. Eu acho que a churrascada tem tudo. Como eu sempre falo, né? Atrás de um assador, de um cozinheiro, tem alguém que cortou aquela carne ali. Vamos prestigiar Sim. a gente que está com a faca na mão, que estamos fazendo os cortes, que estamos apresentando e que estão fazendo o melhor para apresentar cortes bonitos para todo mundo. né? Vai ser muito bacana. Uma surpresa do evento, a gente teve uma desistência agora. Tinha um rapaz que queria entrar no, no evento, o El Gringo, esse argentino, e ele falou, Puto, Flavio, eu perdi meu pai, eu tenho, quero fazer uma homenagem para ele. Eu falei, cara, você não vai entrar porque você foi o nono colocado. né? Então não tem o que fazer, né, vão deixar para o próximo ano, os oito já estão inscritos, e hoje me ligou o Sebastião Rufino, que é o Sebadeu, e falou, cara, eu não vou poder ir, eu tô com problema, e sábado, justamente no dia, eu não vou estar tá aqui, não vou conseguir chegar em São Paulo. E aí eu liguei pro, pro Gringo e falei, cara, você tá dentro, você tem uma sorte imensa, saiu um cara, você vai entrar no lugar dele. Esse cara chorou no telefone, ele agradeceu. Então, queria mandar um abraço para o El Gringo. Falar, você está na competição? Sim, estamos te esperando e vamos fazer a preleção junto. E todo mundo que, tá, que foi selecionado, por favor, tem o meu WhatsApp. Todos receberam o meu WhatsApp, receberam o meu e-mail. Todo e qualquer dúvida, a gente vai grudar, montar um grupo unido e coeso até o dia da competição. Fazer dessa churrascada e do Butcher Wars um evento bem bacana.
0: Maravilha, mais um papo curadoria aqui. No último, a gente conversou com o Saldanha, foi sensacional. Butcher Wars, galera em polvorosa com, com o anúncio dos concorrentes, foi, foi muito legal. Ele explicou é. como vai ser, falou várias perguntas também. Foi bem legal.
1: Muito lindo. bom, muito bom. Bom, estamos aqui então para falar um pouco de o que mesmo.
0: Então, a gente já falou do ele conceito. De...
1: Saber, sempre, ele, ele quase sempre me surpreende. Ele diz assim: Eu quero falar mais ou menos disso, eu não sei exatamente o que ele vai perguntar, hein? Isso aqui. Vamos falar hoje sobre surrealismo coreano. Maravilhoso, maravilhoso. É uma surreal. especialidade. É uma especialidade do Sai Kim. Um Kimchi
0: surreal, é verdade. Do Liu Shin Lakwan, realmente um Kimchi um surreal. Então... Na verdade, nós já falamos de barbecue, nós já falamos de barbecue americano, do trabalho que a galera vem fazendo aqui, já falamos de Butcher Wars na semana passada. Eu acho que a gente podia falar um pouco sobre a galera que vem para o Brasil, porque do mesmo jeito que a gente vai ter chefs de todas as regiões do Brasil, a gente vai ter chefs de todas as regiões do mundo também, né, cara, no evento?
1: Vai ter muita gente... É, não diria que de todas as regiões do mundo, seriam oh, várias. várias. muitas muito, regiões do mundo Sim. mas mais importante não é assim de quantas regiões as pessoas vêm, mas o que elas vêm mostrar as pessoas que vêm né? é, m, e eu acho que se a, se a ideia é falar aqui um pouquinho de de chefes estrangeiros eu vou me permitir aqui fazer um recorte é, para falar de uma parte deles e vou deixar uma parte deles para falar um pouquinho mais para frente mais próximo do evento tá beleza é, mas eu eu tô trazendo é, da Europa um cara que é muito interessante é, que é o Neil Ranking o Neil ele é considerado reis da carne uh, no Reino Unido, em Londres. Ele tocou uh, alguns restaurantes como chefe executivo, que se tornaram muito importantes, mas depois ele como chefe executivo e dono do restaurante, ele tocou o Temper, uh, que chegou a ter, tem até hoje, três E sempre fazendo uma coisa um com fogo vivo. É um restaurante que oportunidade de ir, às vezes, é maravilhoso porque tem um fogo central é, e ali ele fora várias técnicas na mesma área. É muito legal. É, agora, o interessante do Neil é que há algum tempo também ele explorando muito um monte de vegetais e ele vem mostrar isso. É, eu acho que é legal para as pessoas verem é, é, né, o que, que um chefe ama a carne, que adora fazer carne e que ganhou respeito né? é, no mundo da carne, é, consegue fazer é, sem medo, obviamente, de comprometer a sua carreira, a sua imagem, né, é, enfim, essa questão aí toda resolvida. Né? É, daí, cara, eu acho que ele é um... Daí a gente tem alguns estrangeiros que são é, é, residentes no Brasil. Né? que eu acho que é importante citar, porque, de alguma Sim. forma, eles, embora estejam no Brasil algum, já há muito tempo, eles vêm representando né, as suas cores e sabores locais. Então está o Tietchan Gonzalez, que é né, uma referência uh, na cozinha boliviana. Uh, boliviana, não, se eu ouvi falar isso, ele me mata. É, mas ele gosta muito do que ele entende como assim uma comida latino-americana, mais de raiz andina, né? É, então, enfim, toda aquela toda aquela zona ali do oeste da América Latina, né, da América do Sul, é, que ele que representa muito bem é, com o Comedoria Gonzales há muito tempo. São Paulo e mais recentemente com o Mescla. A gente tem um argentino que é o Chico Mancuso, que acho que você anunciou hoje. O Chico ele é um, um cara que há uns 10 anos começou a se dedicar à gastronomia e ele, de alguma forma, é, é um dos responsáveis aí pelo boom da cultura da parrilha é, em São Paulo, não sei dizer... Se existe essa cultura no Brasil inteiro, seria um exagero. Eu sei que em São Paulo e em Bauru tem.
0: <risos> ah, tem no Brasil inteiro, viu, cara? Agora
1: tem no Brasil inteiro. É. é daí, com o Neil, é, outro, vem, vem um casal que é super bacana, a Dipali e o VJ, que faz um baita sucesso com comida indiana, que é lá em São Paulo. É, mas eles vão fazer uma coisa muito específica para apoiar o nil. Eles vão fazer um pão nã indiano, que, para quem não sabe, é um pão, é um pão chato, né? É, quase que sem fermentação, é, que ele é assado na lateral de um forno que se chama tandoori, é, e... e... Basicamente, a massa ela é espalmada e grudada na lateral desse forno. Então, um pão super fresquinho é, e super diferente daquilo que a gente está acostumado, né? É, é, de e vai prender... compor esse kebab de vegetais que ele vai fazer, né? O Neil vai fazer um kebab de vegetais, exatamente. Vegetais, palmito, super legal. É, daí a gente tem uma turma que está vindo dos Estados Unidos e daí para mim isso é um capítulo da cascada porque eu decidi é, trazer gente dos Estados Unidos que não fosse gente representante do barbecue americano clássico, aquele barbecue de competição aquele que as pessoas encontram é, ou que está que no roteiro né, de todo mundo que vai <risos> para o Texas, por exemplo. Né? É, e por que, que eu resolvi fazer? Porque o, o barbecue americano está passando por o que a, a mídia está chamando da quarta onda do barbecue. Tá? A primeira onda é aquela que a gente entende de 400 anos atrás, né, quando os, a população... Uh, escravizada, negra, que foi pro, levada para o Caribe, né, tomou contato com a cultura dos povos taino, ali e aprenderam a fazer carnes uh, defumadas uh, no Moquem, né, numa estrutura muito parecida com o uh, que lá se chamava de Barabico, né, uh, ou pelo menos assim os espanhóis começaram a chamar, e Nessa movimentação de tráfico negreiro, etc., as populações negras no Caribe acabaram sendo levadas para os Estados Unidos, porque a gente hoje entende como os Estados Unidos. E lá, o que eles fizeram? Eles adaptaram essa técnica, fazendo um buraco no chão e baixando essas grelhas né, do barabico, que eram grelhas mais altas, eram grelhas que ficavam aproximadamente, sei lá, um metro de distância do solo, do fogo, eles baixaram para apoiar esses, essas grelhas de paus sobre o buraco. Então a carne tomou, começou a, a, a tomar muito contato com a fumaça, aumentou a concentração de fumaça na carne, a fumaça virou ingrediente. E isso daria origem ao American Barbecue, ao barbecue americano. Né? É, a segunda onda é a adoção dos Estados Unidos, né, dos Estados Unidos rural e branco, é, é, dessa técnica, e a evolução natural do que foi isso, né, chegar nos pit smokers, etc. A terceira onda é a, a urbanidade, Ação do, do barbecue, né? Então, as, as pessoas, as populações urbanas nos Estados Unidos começam a, 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 a se apaixonar por isso, isso é um movimento bastante repente, já, né? É um movimento dos últimos 20, 25 anos, muito, muito forte, nos últimos, talvez, 15 anos. E agora tá vindo uma porrada, o que é, é o, o barbecue feito por segundas e terceiras gerações de imigrantes, né? É, é, então mudando, usando aquela mesma técnica, mas adotando cores e sabores novos, né? É, então a gente está trazendo um cara que se chama é, é, Don Nguyen, que é vietnamita de nascimento. É, foi muito pequenininho para os Estados Unidos, como refugiado da Guerra do Vietnã, cresceu num lar vietnamita dentro de uma cultura norte-americana. É, e ele está arrasando. É um cara que está top 10 da lista lá dos melhores Estados Unidos, enfim. É, outro que está nessa mesma pegada é o, Don, é o Ernest Cervantes, que é mexicano, história parecida. Né? É, esse ano, inclusive, ele foi indicado ao James Beard Award, que é o Oscar da Gastronomia Norte-Americana. É, terceiro, cara, é o John Bates, que não, é, não tem essa história de imigração, ele é americano de raiz, mas ele tem uma história, uma carreira na gastronomia, na alta gastronomia, e ele também representa um pouco do que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, que são chefes de alta gastronomia, apaixonados pelo barbecue, levando o barbecue uh, uh, para dentro dos restaurantes de alta gastronomia, ou ao contrário, que foi o caso dele. Ele saiu de uma história de alta gastronomia para ir fazer barbecue no estacionamento de um shopping center nos Estados Unidos, mas obviamente colocando técnica técnica uhum. de alta no processo e um cara que um cara que está vindo dos Estados Unidos também que é super importante é, ele é, o apelido dele é o professor é o Tuff Stone certo que ganhou apenas seis títulos mundiais é, apenas e, 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 e estamos super honrados com ele, inclusive depois da churrascada vai ter um curso é, que a gente está fazendo lá na Fazenda Churrascada junto com a Kings, etc. É... Então é, é um pouco essa a história dos gringos que estão vindo. É... Eu não falei aqui dos mexicanos, né? é... mas a vale a pena falar deles também são os mexicanos que estão retratados no no Crônicas del Taco naquela série do Netflix é um grupo de quatro mexicanos é, e só tem cara muito fera ali só tem cara muito fera um deles é embaixador da província de Monterrey, embaixador de gastronomia da província de Monterrey o outro é, foi agora segundo colocado no em meio numa categoria específica. É, é gente muito, muito gabaritada, cara. E tem mais dois... Oh, caras. Beto, o Beto Lamanzana acabou de
0: perguntar aqui. Olá, e há listos para comer tacos de México? Nem, nem vou falar para ele o quanto a gente está... O quanto estão os listos para, para comer? E aí, aguardando.
1: Muito listos, listos, Manzana. Muito listos. <risos> É, e são os figuras são uma, uma turma muito gente boa também super fácil de trabalhar dedicados é, e daí tem mais dois caras que eu vou guardar para uma próxima conversa que é o Ed Mitchell e o Ryan Mitchell dos Estados Unidos é, e um outro cara que eu também vou guardar para essa última conversa é, que é o Nico Reynolds, que é de origem jamaicana, tá? Aí tem uma outra história para ser falada a respeito disso. Mas por que, que eu estou trazendo esses americanos especificamente? Porque eu acho que agora é o momento do brasileiro, que já entendeu como faz o American Barbecue muito bem, começar a orar um pouco do tempero brasileiro, né? Uh, a gente pode pegar a técnica do American Barbecue e a gente pode uh, uh, trabalhá-la de uma forma que, se, que a gente tenha um churrasco de expressão, um churrasco de defumação, né? de expressão e identidade fortemente nacional. Né? Trabalhando ingredientes, trabalhando as raízes culturais do Brasil. E eu gostaria muito que esses caras servissem de inspiração, digamos assim, é, para para brasileiros que estão que estão trabalhando nisso. Eu vi que o eu vi que o está seguindo a gente aqui. É, é, o Caribé um, é um autor incrível, pesquisador aí a respeito do, do barbecue nos Estados Unidos e de como esse barbecue está se evoluindo no Brasil também. E sem dúvida ele próprio acho que é uma inspiração para para esse momento. Mas, de fato, você pega a lista hoje dos grandes dos Estados Unidos, é, os grandes já não são os óbvios. Os óbvios eles estão um pouco datados, digamos assim. É óbvio, com muito respeito, admiração, é uma delícia tudo que os caras fazem, certo? Mas aquela coisa de... A, a, a gastronomia, ela precisa evoluir, né? E, a, e, ao mesmo tempo que a gente precisa aprender, a tradição a gente precisa também apreciar as transgressões que levam que vão criar as tradições futuras entendeu não a gente estaria né, certo na na Itália não se comeria não se comeria macarrão não é isso é, não teria não teria molho de tomate certo porque enfim é uma história mais longa mas é eu acho que é um pouco... a transgressão de hoje
0: é, é o clássico de amanhã, né?
1: A transgressão de hoje é, é e se não for o clássico, cara, tipo é um ali é, é uma é uma é uma beliscada no universo, sabe? Que em alguma coisa causa é... E, e é super importante porque eu acho que é muito legal o American Barbecue, certo? Eu sou um promotor da ideia, certo? Eu tenho culpa nisso. Acho que eu tenho culpa. Muito culpa. culpa. É, mas eu acho que, assim, beleza. Já aprendemos a fazer, sabemos copiar muito bem. Agora vamos tentar encontrar uma um caminho nosso. Sim.
0: Eu acho até isso muito legal, porque, por exemplo, hoje eu estava vendo uma matéria no The New York Times que eles estavam descobrindo o cachorro-quente com pico de galo. Que, na verdade, a gente já faz cachorro-quente com vinagrete aqui no Brasil há quantas décadas. Então, assim, o negócio veio e já voltou de uma outra maneira, assim. Então, consequentemente, isso vai acontece com tudo e vai acontecer com o com certeza.
1: É, sem dúvida, cara, sem dúvida. Eu acho que é, acho que é maravilhoso, assim. para quem é... para quem só tá interessado em fazer em fazer... Uma coisa, eu acho que é legal também, né? É, uhum. é, é, mas, de fato, muita tradição é, é, dá uma bloqueada na criatividade, né? É, então, eu acho que a gente tem que respeitar a tradição e saber fazer o tradicional para conseguir dar o próximo passo, o próximo pulo, né? Mas eu acho que essa... Mas eu acho que essa ideia é, é um pouco isso, assim, sabe? Tipo, como é que a gente, como é que a gente explora? E daí, eu tenho, e daí, tipo, já tem umas coisas legais, assim, tipo. O, o Tata, Low o e o Walter Amaral, eles vão fazer. Eles vão fazer brisket com jambu e tucupi, certo? É, Mas. É, é, né? Que são. São, são ingredientes amazônicos, né? E eles são de São Paulo, ou seja, eles não é óbvio isso também, certo? Eles estão tentando aprender a fazer isso, mas encarar o desafio, né? É, o, o Paulo Ioller e o Boca, eles vão fazer um biaribi é, de, de cordeiro e porco. Né? Ou seja, vão usar uma técnica é, de povos originários brasileiros, né? É, do que hoje se entende como o Brasil, né, é, 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 e são caras que não estão exatamente é, dedicados a fazer isso no dia a dia, mas vão aprender a fazer, entendeu? Então, uhum. acho, que é um pouco essa, acho que é um pouco essa brincadeira. E vão fazer isso misturando com kimchi, sabe? Então, assim, não tem... A, a, a gente tá aqui para ser feliz e quebrar as regras que são possíveis de quebrar, entendeu? Respeitando a tradição, mas, mas sempre olhando para frente, cara. Legal.
0: E tem um cara que também, você não falou que, enfim, não é americano, mas é o, o primeiro pitmaster do mundo árabe que vem aí também, né?
1: Ele vem aí, o Hatem Matar. Ele é um, pô, é um querido, ele começou a ele é egípcio, mas ele há muito tempo mora nos Emirados Árabes, em Dubai, e é dessas histórias, assim. se apaixonou pelo, pelo barbecue americano, é, levou, levou essa ideia para lá, foi o primeiro cara a fazer isso, etc., e hoje ele vai super bem no mundo árabe, é, ele é uma referência. E esse ano ele está fazendo o Grand Slam. Da... Ele que me falou do Grand Slam. Imagina que eu... Que eu, né? que eu... É tão imodesto assim, né? Ele falou assim, é, vou, fazer, vou fazer o Meatstock Austrália, vou fazer o mitopia Londres e vou fazer a chupascada. Então, tá vindo. E ele está vindo com um preparo super legal de Wagyu. É né, um tarp, que é um... O TARB é uma espécie de um kebab, uh, só que ele é envolto no redanho do animal.
3: Uhum.
1: O redanho, para quem não sabe, o que, que é? O, é, é, ela, é uma membrana que deixa que, que deixa os nossos órgãos ali em ordem, né? Os órgãos do animal em ordem, né? Então é, é a membrana que abraça todos os órgãos do pulmão, coração, etc. E é uma, é uma, é uma tripa, digamos assim. Tá? É super interessante. É... E é um cara já veio uma vez para a eu acho que é o único que já veio dessa turma que está aí. É... E é um cozinheiro de mão cheia, cara. Mas acho que é uma boa a gente falar
0: dos brasileiros também, né? E acho que a gente podia começar, até tem uma coisa que você não falou muito legal quando a gente começou a conversar, sobre o conceito da churrascada esse ano, e até sobre é, um dos insights que você teve, que foi esse resgate do churrasco brasileiro e o um churrasco democrático, que é o um churrasquinho de rua, o um churrasquinho que, que é um churrasquinho acessível a todo mundo, independente de, de classe social, de, de qualquer coisa de região do Brasil, mande um churrasquinho de rua sempre que possível. né É, cara, eu
1: acho que o churrasco de rua é muito importante. <risos> porque ele é o churrasco do dia a dia. O churrasco, do, o churrasco de rua ele é mais refeição do que celebração. Né? Mas eu acho que como a gente tem uma relação com churrasco no Brasil tão festiva, é uma refeição, por mais que você esteja, sei lá, num ponto de ônibus, num dia quente com ônibus voltando diesel na tua cara, certo? É, é. Aquele, aquela experiência do churrasco de rua, ela te traz um prazer que é diferente do prazer que você encontra numa refeição, num restaurante, entendeu? E eu acho isso maravilhoso, eu acho isso maravilhoso e foi uma das ideias que a gente, né, procurando as identidades do churrasco brasileiro, foi uma das ideias que a gente procurou explorar. E a gente vai fazer isso é, com o Diego Belda e com a Carol Armênio. Foi super legal, porque tipo estava há dois anos, é, logo antes da pandemia, a gente estava em Manaus, eu e o Diego, numa roda de samba, tipo, num ambiente que não podia ser mais brasileiro, né? é... cheio de mesinha de plástico, cadeirinha de plástico espalhada pela rua mesmo, sabe aquela roda de samba que invade a rua, extrapola a calçada, etc. Copinho americano na mão. É, copinho americano na mão, a cerveja na, na, na camisinha de isopor. É, uhum. e, e um puta assunto rolando e, 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 deu, e, e, e em volta daquilo tudo a gente estava encoberto por uma névoa de fumaça, um fumacê de churrasquinho dos vários ambulantes que estavam ali ganhando seu pão vendendo churrasco para galera, né? É, e na hora eu virei pro Diego e falei, Diego, cara, a gente tem que fazer eu quero fazer, eu vou fazer churrasco de rua na churrascada né e ele falou para mim eu vou fazer isso então eu achei do caralho, vou fazer então ele vai fazer essa homenagem ao churrasco de rua é, ele vai fazer quatro, quatro <risos> pratos diferentes ele vai fazer coalho é, ele vai fazer panceta, ele vai fazer Denver e coração. Óbvio que há o estilo dele, né? É, não vai ser um espetinho, né? É, eu, eu. Ainda assim, vai ser um espetinho. E daí a Carol Armênio, é, que é uma pessoa que eu tenho acompanhado já há algum tempo e tenho achado o trabalho dela super legal num papo ela me falou, pô, tinha um cara que vendia um espetinho de linguiça na saída da minha escola, não sei o quê, e ela vai fazer isso também, entendeu? Então, são duas formas que a gente encontrou de olhar para esse... ah, essa forma né, de se fazer churrasco que muitas vezes a gente olha com desdém, né? que a gente chama de filé mial né mas que no final das contas tem um monte de gente que gosta tem um monte de gente que aproveita e tem um monte de gente que ganha a vida fazendo isso né é, e, e numa linha muito parecida também cara é, eu chamei o Rômulo é, que hoje o Rômulo Morente que está é, fazendo um trabalho super legal com o bar dele que é o Moela, e o Romulo é um assador, né, tipo plástico, etc. Mas quando ele resolveu uh, abrir o Moela, o restaurante dele, o bar dele, ele resolveu não fazer churrasco né, e, e trabalhar mais uh, uh, os produtos de cozinha, que ele é um craque também, é um cara super inventivo e aproveitador de animal completo, etc., e, e, e ele faz uma coisa Bem assim, tipo, de, de rua Sabe? De boteco, etc E ele vai fazer língua é, E vai fazer Língua Em quatro diferentes formas Todas Num no, no, no modelo de Acepipes né? tipo, Tudo Então vai ser super legal Porque tipo, vai dar uma quebrada naquela coisa Do fumacê, entendeu? Sim, sim. E legal que assim,
0: além, além desse resgate, eu tô até vendo uma figura aqui que eu acho que também foi, foi convidado e vai trazer um trabalho super legal, assim, é, numa outra ponta, assim, mais de um resgate, acho que a gente até já comentou sobre ele em alguma outra live, que é o Beethoven Picuí, né, que vai fazer é, a carne de sol, que é uma parada que ele está, enfim, representando a quarta geração na família que trabalha com isso. Então, também trazendo aquela coisa de todas as caras e cores do fogo de todas as regiões do Brasil e esse resgate com quem tem autoridade e vem fazendo muito bem há bastante tempo, né?
1: É, sem dúvida. E ele Sim. tem um trabalho maravilhoso que é de explorar, né, fazer... A gente está muito acostumado ao churrasco com carne fresca, né? E eu acho super legal o que ele está fazendo, que ele... ele o frasco de carne de sol, né? E eu acho maravilhoso, muito legal. É uma tradição, é uma tradição é, da Paraíba, de onde ele é originalmente. É, mas ele está há muito tempo já em Recife e, e, e em Pernambuco, né? E eu acho super legal trazer essa cor e sabor do Nordeste também. É, para São Paulo, né? Porque né tipo, não sou eu que estou trazendo certos nordestinos chegarem em São Paulo já há muito tempo. É, e acho que a gente tem mais a é que valorizar, né? É, que é um pouco do que eu venho, meu incômodo, sabe? Da gente olhar muito para fora e não olhar muito e não olhar tanto para dentro para as coisas deliciosas que a gente tem no Brasil. Outro cara que vai fazer, vai trazer o Nordeste para a gente é o Bruno falou É... Uhum com a proposta maranhense, né? Vai fazer um matambrito de cordeiro, que é super legal. É, 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 quem mais do Brasil? Pô, a Renata, a Renata e a Priscila, né? É, super força feminina. A, a Priscila, Deus, tem uma história linda no Brasil. Foi é, chefe executiva do pobre Juan apenas, né, com várias casas no Brasil inteiro, é uma Eu... craque, acabou de, voltar, acabou de voltar de uma temporada de alguns anos na, na Europa e, e vai fazer Hereford, que é um animal super legal, delicioso, né? E, e a Renata Raikov, que é nossa chefe na Fazenda Churrascada, e também é uma querida, vai fazer entranha. É um corte super legal, é, um desses cortes mais esquisitos aí do mundo do churrasco. Depois da Renata, a gente tem aqui o Marcos Live Acho que a gente não falou ainda de Marcos Live O Marcos, ele vai fazer uma... Uma, ele está construindo uma estrutura gigante que ele está chamando de A Gaiola das Loucas, que é uma, um nome inspirado num filme antigo, da década de 70, que fez muito sucesso. É, e, e ele quer fazer uma coisa só com ossos. Então é costela, estinco, tutano. Bem legal também. E, e o Marcos está nessa... Nesse grupo aqui de ideias, porque é um grupo de ideias que começa ali na Argentina, do Chico Mancuso, passa pelas mulheres que criaram uma história com o um restaurante argentino em São Paulo e termina nos Pampas Gaúchos, que são todas pessoas que fazem o que fazem apenas por influência dos índios charruás, que são guaranis do sul da América. E é só por isso que a gente faz fogo de chão. O fogo de chão não é uma invenção do homem branco é, é, colonizador. É uma coisa que esse homem colonizador aprendeu a fazer com as tribos e com os povos originários das Américas que ali habitavam. Né? Assim como no, no, no churrasco pantaneiro... Né? Também foram ali os guaranis uh, da região da Bolívia que ensinaram também aqueles primeiros desbravadores brancos né, do sertão uh, do território brasileiro uh, a, fazer, a fazer o churrasco no chão né, naquela forma. O né? uhum. uhum. que mais? Então, pergunta alguma coisa aí, senão o a falar, a gente fica aqui 15 horas. Não, vamos
0: lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. O meu, o meu, o meu jogo tá agora. É muito mais simples que o seu. Mas eu vou, vou dar uma rodada aqui. Dá para gente falar, por exemplo, o Pauli Oller e Boca, que vão estar tá juntos, vão estar tá fazendo Cabrito e Duroc. Você citou também um pouco quando a gente estava falando de técnicas, né? Mas acho que é legal falar um pouco mais do que eles vão fazer, né? É, o...
1: O Paulo, o Paulo é, e o Bocabelo, eles vão fazer... É, eles estão eles adotando uma técnica tipicamente é, indígena brasileira é, para fazer por droga e cabrito, é, que é o biaribi. O biaribi, o que era? Ele é um forno rudimentar em que né, se escavava uma cova no chão, aquecia-se essa cova com, com lenha, né? é, pegava a proteína, enrolava em folhas, colocava sobre essa lenha, em de cima dessa da proteína, colocava mais brasas, mais calor, mais fogo, e isso produzia um forno né, um forno super rudimentar. E é isso que eles vão fazer. Legal. E legal
0: que tem técnicas que, às vezes, o cara vai falar pô, mas isso aí é ah, parecido com o Mokei, é parecido com o curanto. No fim, são raízes, às vezes, que, que não é exatamente a mesma coisa, mas podem ter semelhanças, acabam tendo algumas semelhanças, né?
1: Ah, cara, eu acho que é tudo a mesma coisa. Eu acho que é tudo a mesma coisa. Uhum. É... A gente, quando o ser humano ele tem essa beleza de encontrar uma tecnologia nova e ele vai encontrando vai vai procurando as formas de adaptar aquela tecnologia à sua realidade é, a tecnologia nova no caso era o fogo né? é, desculpa, uhum. o fogo é a primeira tecnologia que o ser humano conseguiu entender é, que mudou a vida, né, é, e, e a forma como o ser humano usou fogo nas diferentes partes do mundo, ela foi meio parecida, entendeu, é, então é o curanto, é a barbacoa, é o biaribi, dá o nome que você quiser, entendeu, tipo, é fogo na cova com carne, entendeu, e é uma delícia, sabe? É, o que varia, obviamente, são os ingredientes, né? Os ingredientes são mais locais, sempre, né? Então, mas eu acho que é, é tudo igual, é tudo igual. Tipo, ninguém é mais especial que ninguém, sabe? Tipo, também, nada de... Não há muito que ficar se martelando. Ai, tipo, é que, ah, lá era diferente porque eles faziam uma cova de 15 centímetros a menos. Ninguém sabe essas porras, não tem registro, entendeu?
0: Sim, sim. Importante Boa, gente... Eu vou te
1: perguntar, ah, não o que os caras fizeram que 400, 500, 600 anos atrás, né? Claro,
0: vou te perguntar, cara, eu ia perguntar de um cara e apareceu o nome dele aqui, que eu não sei, eu acho que não tem, se eu me corri se eu estiver errado, eu não sei se tem assador residente na churrascada, mas se tiver um nome que eu vou falar, que talvez seja um assador residente na churrascada, é Roberto Ravioli, né?
1: Não, não tem assador residente. Inclusive, já não assou conosco. É, mas é um amado, um querido. Boa noite, Roberto Ravioli. E mais do que um, mais do que um cozinheiro e um amigo, a gente considera ele o nosso patrono, né A minha relação com ele é uma relação é, já de muitos anos. Ele é um cara que eu antes de conhecer, já o respeitava muito pelo que ele fazia, né, é, e é super gostoso trabalhar com ele, porque a gente, ah, é um cara que cria muito, e é divertido, e, e, e tem uma energia super boa, uma vibe boa, e, e... mas nessa, nessa churrascada, como a gente está muito nessa... Desgates, assim, eu falei, cara Roberto, vamos fazer uma coisa tipo do imigrante pobre italiano né? tipo, o que, que seria tipo uma, uma festa do imigrante italiano fugido, sabe? O cara que tipo, né, como todo imigrante, né, Só um imigrante italiano de 100, 150 anos atrás no Brasil, né? É, não vinha para não vinha o Brasil expatriado, certo? Por uma grande multinacional Estava passando fome na né, Itália. É, e daí é, é, ele vai colocar numa estrutura que ele criou, que é a Roda Gigante do Ravioli, lá, que é uma né onde dá para colocar vários leitões e, ele, e, essa, e é muito bonito, plasticamente, assim, é lindo, porque é, é muito grande e é delicado, porque vai girando devagarzinho, os leitões vão ali. E ele vai fazer, servir com polenta, cara, que é, tipo, certo, é, é, é porco com milho. Tipo, uma coisa que não pode ser mais simples e, e, e assim... É... é... É, simples na, na concepção e lindo e riquíssimo na, na entrega, sabe? Acho que todo mundo ansioso, né? E eu o queria Javioli, puxar mais um nome ele tá Oi? Ele tá, o Ravioli tá rindo aqui. Eu achei que ele ia estar tá chorando. Ele tá falando, linda tatua, tá, tá maluco também. Ele tá põe o óculos, Ravioli. Tá é tá porque eu
0: mostrei, você falou, você falou do porco e do milho, eu mostrei aqui. O porco e o milho, mas você tava pirando e tal, aí você não viu. É por isso que ele tá falando da minha tatuagem.
1: Ah, entendi, entendi. Você tem uma tatuagem de milho. É, tem o
0: um milho on fire aqui e o um porquinho. Ah, são, boa. São
1: as Aí, ó. Aí, porco e milho.
0: É isso aí. Cara, e aí eu queria puxar mais um nome hoje, também um nome super representativo, e acho que tem uma história muito legal com a churrascada e não dava pra gente não falar dela também. Paula Labac, né, cara?
1: É, é claro, né? É, a Paula, eu acho que ela faz uma... A Paula é super interessante, é ultra talentosa e tem uma... E tem, né? O... Ah, a Paula tá aí faz tempo, né? Tem uma história, tem uma história de muito... de muito trabalho e criação e é respeitada. É... 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 As pessoas chamam de é do churrasco brasileiro. Eu acho que nem ela liga para esse tipo. Eu... Eu... eu acho que também é uma grande bobagem, acho que ninguém quer ser rei ou rainha de porra nenhuma. Mas eu acho que ela é a rainha da cozinha dela. É ela ser sempre impecável, linda, maravilhosa, perfeita, deliciosa. É... E ela faz uma coisa legal, que ela tem raízes muito brasileiras, que ela cresceu em fazenda, é, interior de São Paulo, mas ela faz uma conexão, e ela é uma pesquisadora, mãe estudiosa, e ela faz uma conexão muito legal com os Estados Unidos. Então, eu acho que ela hum. nomes do Brasil, que não são pessoas necessariamente do American Barbecue. Né? Ela, ela sim, não... Sim. Não é uma mestra defumadora, entendeu? Não é uma pitch master. Nem quer ser, entendeu? Mas ela, ela faz com uma habilidade essa coisa de criar essa conexão Brasil-Estados Unidos, que é uma cozinha também que ela é apaixonada, com uma delicadeza, cara. E ela vai fazer surf and turf, que é uma invenção. O surf and turf, que, né, o surf é, é, é o alimento do mar, ou da água, né? É, com o turf Sim. da grama, né? É, é o surf e o turf. É, e, e o surf and turf é uma maluquice norte-americana, né? E, e, e ela faz isso super bem e vai fazer camarão e short ribs. Super! É, uma, é um desses pratos que eu tô lá louco para dar uma, uma bocanhada, porque, tipo... É ela, é, ela é foda, ela é foda. Ela tem um prato, assim, que eu me lembro muito bem, numa churrascada, que acho que uma churrascada Rio de Janeiro, ela fazendo uma, uma sobrepaleta suína. Eu lembro até hoje do sabor, assim, é que eu como muito. E, e eu tenho a sorte de comer coisa muito boa, tipo, e eu, eu até hoje lembro desse sabor, sabe? Tipo, incrível.
0: A gente não falou de, de doce ainda, né? E vai ter
1: Flávio Chapuri. Oi? Flávio Chapuri. Flávio Chapuri é, tipo, é, é a majestade, majestade da cozinha mineira, lá em Belo Horizonte, com o Chapuri, aparentemente um muito profissional. Ele vai fazer goiabada. É, e ele faz ao vivo ali a goiabada. Começa do zero, num tacho, certo? Só goiaba e açúcar, nada além disso reserva lá bem molinha, num queijo, Minas, a série artesanais do Brasil, é, da Vigor, é, que é uma série super legal, assim, é super legal ver uma empresa assim, tipo, como a Vigor, sabe? Não estou falando isso aqui porque é merchan bobo, barato, tá? Sim, sim. É, é super legal tipo ver uma empresa grande, como a Vigor, super tradicional, abraçando tipo, essa tendência, que é uma tendência que já existe há bastante tempo em, né, nas empresas de menor escala, mas é legal ver eles levando isso para um mercado maior, sabe? Porque isso, no final das contas, fomenta os pequenos produtores que fornecem para eles, né? Muito legal.
0: Claro. Demais. E além tem, tem mais.
1: Disso, tem, ah. tem. Tem, claro, doce de leite, doce de leite roca, né? É, que é fenomenal. É feito pela mão, pelas mãos do Rodrigo Martins, que é um, também é o um chefe de mão cheia aqui em São Paulo. É, já de muitos anos de estrada, e vai fazer isso com várias fruta, frutas flambadas diferentes. Vai ser bem legal, cara. Também. Boa. Quem
0: mais? É... Lígia Garazawa, que a gente postou hoje na timeline
1: também. Um é... grande nome. Comida boa. É um grande nome e a ah, Lija. ela, eu não sei se você sabe, mas ela é uma das grandes especialistas no gado wagyu. É... Para quem está nos seguindo aí, acompanhando e não sabe o que é o wagyu, é uma raça japonesa, é... Traz, talvez a, a fonte do wagyu tenha se tornado mais famosa no mundo inteiro, são os wagyus criados em Kobe, né? o tal do Kobe Beef, né? É, mas o Wagyu né? E ter essa, essa certificação Kobe, ela existe, né? Quando é Kobe, tem que sair do molde. Né? <risos> é, é um gado muito especial, criado de uma forma muito especial. E a Liz tá, ela fez um estudo sobre os novos produtores de Kobe, de Kobe, olha, aí, de agiu no Brasil. E, e ela fez a tese de mestrado a respeito disso. É, e identificou essa tendência do desenvolvimento da raça no território brasileiro e quem vai estar tá fazendo o aguio com ela é a Guidara, que é um desses produtores fazendo um baita esforço legal assim de trazer o aguio para a mesa do brasileiro é, a um preço obviamente um pouco mais competitivo que o que o importado é, mas de Sim. qualidade é, igual, né, é... e, e... Vários, níveis de vários níveis de marmoreio, e a proposta que ela vai fazer, então assim, é um produto ultra premium, e a proposta que ela vai fazer, ela é de um churrasco com uma pegada japonesa, um yakiniku style, é... yakiniko, perdão, olha aí, o... yakiniko. eu, eu meu japonês <risos> fluente, <risos> Vai saber o que você falou aí sem querer, né, cara? E o legal, do, e, o legal e, e ela vai fazer vários cortes de wagyu é, da Guidara e vai, vai, vai mostrar com isso que você pode fazer, é, o, o, você pode ter wagyu no teu churrasco, sabe? Como um churrasco em casa é, especial, né? mais gostoso mas para os mais próximo do churrasco do dia-a-dia, -dia, sabe? Muito legal. Cara. Bem, bem feliz. Boa. E também vai e... estar com a mesma, essa mesma ideia do Uaguio é, do dia-a-dia, -dia, vai estar com o Rata e Matar, que a gente já falou dele, né? mas vão ter duas estações de Uaguio da Guidara, é, e também vai ter a estação de Uaguio da 81. Da 1 do Vaz, é, e ele, lá ele vai fazer um sushi e esse wagyu é de Kagoshima então por conta disso a gente é, é uma estação em que a gente tem ali um voucher para para consumo vai legal legal
0: porque vão ser experiências diferentes dentro desse desse mesmo tema enfim do do wagyu mas com pegadas diferentes experiências
1: completamente diferentes né exatamente Exatamente.
0: E aí, numa pegada talvez bem mais brasileira, o Jimmy vai fazer paleta suína e purê de alho assado da vovó, que é da avó dele, que... mas a avó dele é americana? Qual que é esse purê de alho assado?
1: Cara, eu, eu, a vovó dele, sendo americana ou brasileira, a ideia do purê da vovó, a gente todo mundo entende o que é, né? É uma, é uma coisa de porto da comida da vovó, né? Então, acho que é essa a ele traz, entendeu? É, com a cara, a cara, inclusive, que ele está fazendo em parceria com a Calpig. Então, uma, uh, um encontro super legal, porque ele está trabalhando com caras uh, já há algum tempo. Legal.
0: Quem mais? Mário Portela, que acho que a gente postou ontem à noite, se eu não me engano, também, vai fazer
1: anos é, inteiro, de, né? Anos inteiro na Rotski. Ele ele jura para mim de pé junto que dessa vez ele aposenta a rotisserie, não vai usar para mais nada, a gente vai <risos> levar aquela é... Mas ele adora e dessa vez a gente falou, não, toca o pau aí. É... Então vai ser um ângus interaço ali na rotisserie, né, que é uma rotisserie, uma rotisserie espalmada que a gente desenhou lá atrás pro animal estar com mais qualidade, sabe, em vez do comparado ao boi no rolete, que normalmente não surte um resultado muito bom.
0: Sim, sim. Legal. Uma que eu tô ansioso também, porque faz muito tempo que eu não vou araçatuba Arasatuba comer cupim casqueirado. O Neto Santa fé vai fazer cupim casqueirado, né, cara? Arasatuba style.
1: Arasatuba style. style. Ele é de lá, né? A história dele como lá, na verdade, do sogro, né? É... E hoje ele tem restaurantes bombadaços aqui em São Paulo que é o Santa Fé Costela só faz Costela e Cupim tipo é Cupim por um mega especialista sabe e Cupim é legal né porque é um corte é um corte né de um animal que se adaptou muito ao solo brasileiro né o bozindo uhum. né uhum. É, e ele e, e ele tem características né, única, né, muito próximas das características de um de um corte típico do barbecue americano, sabe? Ele é um, sim, um, sim. É um Brazilian barbecue, cupim. Totalmente. E legal
0: que esse cupinzinho casqueirado. Eu estou ansioso por muita coisa, mas esse cupizinho gostinho de, de, de infância, de 0,18 lá. Boa. Quem mais? Finger também vai estar na área fazendo uma das especialidades dele, né? Não vou dizer em especialidades, mas dos cortes que a galera mais posta também quando vai lá no
1: Barbacoa, né? Dúvida, sem dúvida. O, o, o ancho, né? O bife ancho, que é uma delícia. É, pessoalmente, um dos, é um dos meus 15 cortes preferidos, o bife ancho. <risos> de boi, de boi. De boi, claro. De boi. <risos> E o, ele vai fazer com uma crosta. Ele vai fazer em duas versões: uma com uma crosta de alho e outra com uma crosta de gorgonzola. E que são dois pratos que, que ele adora fazer. Teve que até inclusive adaptar a churrasqueira para poder conseguir fazer essa crosta. Super interessante. E ele faz muito lá no barbacoa e vai, vai trazer essa ideia também para gente.
0: Legal. Fi Fernandes
1: também vai fazer fraudinha frigol, não é mesmo? Fraldinha frigol é, com vários queijos de azul azul. É, eu, eu pedi pro... O Fi ele, ele é um cara que começou a sua história no hambúrguer, né? É, e ele, há algum tempo, ele abriu o forno, que é um restaurante que tudo passa pelo forno é um charme o restaurante, é uma delícia, tipo, sabe aquele restaurante que é tudo bom, né? O som é bom, a luz é boa, a comida é incrível, o serviço é simpaticão. É... E eu, eu, nesse papo com ele, ele faz um puta pastrame também, que seria talvez o caminho mais óbvio, assim, né? Tipo, pô, faz o pastrame, né? Mas eu pedi pra ele fazer alguma coisa de forno. É... A gente vai montar um forno lá é... de um cara que faz os, tipo, os melhores fornos assim, do Brasil, que é a Forno Certo, cara. É... E, e é isso, vai fazer essa carne, a fraldinha, que vai ser ela vai ser gratinada com queijo e cogumelo. Verdade. Super legal.
0: Que demais, cara, que demais, e... E vindo do Sul, o Fabrício Goulart também vai, vai surpreender, eu acho.
1: É, o Fabrício né, é um cara de... É um, é um gaúcho, né? É, é, Craque e um cara mega ligado em sustentabilidade, etc. Um cara super engajado em várias questões um é, bom, bom cara, assim, de qualquer forma, sabe? Tipo, já seria um bom cara se não fosse um grande cozinheiro também, sabe? Como um grande cozinheiro fica mais legal. É, é, e, ele, e ele faz parte um pouco, assim, de uma galera que eu tô querendo que mostre um pouco de cozinha de raiz afro, sabe? É, né, tipo, o Sul, o Sul ele ele tem a tradição do fogo de chão, né, que é símbolo do Estado, né? mas pouca gente sabe a uhum. tradição, na verdade, ela foi passada por homem branco pelos indígenas, né, pelos guaranis da região, vários, vários povos guaranis da região. É, e, e todas essas técnicas indígenas elas foram também passadas para as, para as pessoas escravizadas, né? É, então, hoje tem, assim, uma, tem uma série de, de desenvolvimentos a partir disso, como o Moken lá do Playboy, em Maragogi, né? é, como o Biaribi, que o, o Yoller vai fazer com o Boca. É, uhum. e tem várias, tem várias, várias evoluções disso. E uma delas foi essa coisa de né, misturar a, a mistura do do que ele entende ali como a aí dele né, né de cozinhar afro é, ele vai fazer um sorrabulho, que é uma é uma é uma o um acompanhamento ao sarrabulho, perdão mas o, o, o produto é o shoulder né shoulder que é, é, a raquete né é, uhum. a raquete e da Marfrig, e acompanhado do Serra Bulho, que é, como é que eu posso explicar? É um ensopado, talvez, seja uma explicação ruim para isso, mas eu acho que as pessoas podem entender, de miúdos. É, então, é uma coisa bem conectada, assim, que ele. É, é, de novo, a minha, né, no meu processo de curadoria, eu digo mais ou menos o caminho que eu gostaria que eu tivesse né seguisse porque que eu acho que ele é um chefe legal etc. e daí a criação é dele né é, e a interpretação claro. dele etc. então mas é isso aí que mais, legal. mais. É. mas acho que
0: eu é legal falar do Elson também da AgroBonfim, que também vai fazer muita
1: coisa boa hein vai vai o Elson o Elson é o cara né Agro Bonfim é nosso fornecedor de de hortifruti o Elson é um apaixonado pela churrascada está com a gente desde a primeira edição só na primeira edição que a gente estava se conhecendo, e daí, lá no final da primeira edição, ele virou para mim: Ô, Botino, pô, vamos fazer uma estação aqui só de vegetal, muito louca, etc. E ele vem fazendo isso desde a segunda e sempre faz um baita sucesso, cara. Tipo, é tudo assim, vegetal passando pelo fogo, né? Sim, sim. Ah, sensacional.
0: Eu acho é. que a gente podia falar, falar de sobremesa. O Lucas Coraza vai fazer uma revolução na sobremesa aí, com fumaça, com chocolate.
1: Qual foi a conversa com o Lucas? A conversa com o Lucas foi a seguinte. A gente estava na frente do Mesa Bar, no Rio de Janeiro. A gente já estava super animado, dando risada. etc. Eu falei, Lucas, você tem que ir para churrascada, mas não para fazer sobremesa. Eu quero que você faça churrasco. E ele é um chefe de mão cheia, né? Que é conhecido por ser um chefe confeiteiro. Mas é chefe, E ele, na Sim. hora, tocou, não sei o quê. vai fazer frango defumado junto com o Rafa Soares. Tipo, dupla interessante. É, é frango defumado com chuque, aquela massa da bomba de chocolate, né? É, é a massa da bomba de chocolate ela é neutra né todo mundo não é, não é doce aquela parte da bomba de chocolate não é doce né então ele vai uhum. fazer essa, essa brincadeira aí acho que vai ser super legal porque ainda é do mundo dele mas ao mesmo tempo tipo é trazendo uma novidade entendeu legal e vai ter molho, que porta molho, um chocolate e molho Oi? de chocolate e pimenta que é uma coisa super comum hum. na minha latina oh, faz todo sentido Sim, Leão, demais, demais. E vai ter piporca também, né? Ah, piporca, que é uma brincadeira que a gente faz na fazenda, que é super gostoso, que é um torresminho, né? É super, super crocante. Ela vai para além do torresmo, assim. E é uma delícia, é um carrinho de pipoca, como se fosse um carrinho de pipoca, só que com um toicinho. Sensacional. E
0: aí, a gente estava falando, outro dia a gente falou das atrações musicais... A gente falou numa live com o com o Saldanha sobre o Butcher Wars que vai rolar, mas vai ter uma outra apresentação no, no, no começo dos trabalhos da churrascada, que vai ser uma desossa show. Como é que vai ser isso, cara?
1: Cara, desossa show é uma brincadeira de mostrar como se. Como se chega num, em alguns determinados cortes a partir de peças inteiras. E ele vai. O Netão ele vai desossar. Uma, um, um contrafilar inteiro, um contra inteiro. Tá? É, então, ele vai tirar, tirar os vários cortes com osso, os cortes sem osso, daquela mesma peça, e depois ele termina todas essas cargas que ele cortou, ele leva para estação, a estação dos açougueiros, entendeu que primeiro é ocupada por ele é, e depois é ocupada pela, pela turma do Butcher Wars, que são os oito fogueiros que estão lá. Entendeu?
0: Legal. Então, vai ser legal que a galera vai ver o trabalho tanto na desossa quanto no Butcher Wars e depois tudo isso que foi desossado e preparado, é, preparado na faca ali, vai ser preparado pra galera provar depois, né? É isso aí. Tem alguns nomes que, que acho que são legais a gente... Da gente a gente acabou deixando para o final assim mas são nomes que, que trazem uma carga muito importante como o da Andressa Cabral por exemplo
1: né ah Andressa cara queridíssima dação africana mas ela faz uma comida muito livre é, comida africana não, perdão comida de raízes africanas né comida brasileira ela faz né é, mas de raízes africanas, mas é tudo muito livre, ela é super criativa e bem bacana trazê-la.
0: E acho que um outro nome, uma, uma outra mulher que eu vi no line-up que eu acho que, que vai ser uma parada, talvez um caminho, não um caminho parecido, mas uma raiz dessa e uma, uma presença forte, assim, de, de uma grande representatividade, é a Zora, né, cara? Ele estava lendo todo é. o currículo dela, é assim, incrível.
1: A Zora é uma gigante, né, cara? Ela está há muito tempo uh, uh, fazendo. Ela fazendo, é uh, uh, de, de Belo Horizonte, né? Uh, inclusive, naquela visita do Anthony Bourdain no Brasil, num dos episódios dele lá, de Belo Horizonte, no episódio de Belo Horizonte, ele é um dos caras. Ela é uma das pessoas que o Anthony Bourdain visita. Porque Sim. ela representa uma. Uma tradição que eu acho que antecede o que a gente entendeu, o que a gente passou a entender como cozinha mineira, né? A dela é, é muito, tem muita pretitude, sabe? Tipo, é lindo, cara, tipo, é demais. E ela vai fazer costela com cansanção que é uma erva que ela tem na casa dela, tá trazendo para cá da casa dela, do, da horta dela, É uma coisa que eu tenho certeza que pouquíssima gente em São Paulo, é, porque estamos aqui, mas no Brasil, né, fora daquele daquele daquela geografia ali de Minas Gerais, tem aprovado. Uhum. é bem legal. Cara. Vai fazer com geleia também, outra outra dupla interessante. E a e a, e a outra dupla interessante também é a Andressa, que a gente acabou de falar, com a Thalita.
0: Legal. Tem um outro cara que eu queria falar, que ele também vai, vai ter uma dupla interessante, mas é um cara que já teve na churrascada e tem uma grande representatividade, até no que a gente cita de, de defumação ancestral no Brasil, que é o Playboy,
1: né, cara? É, o Playboy, cara. O Playboy... O Playboy merece aqui um minuto de explicação. O que ele faz é uma técnica é, transmitida pelos povos originários brasileiros às comunidades negras que né, que, que estavam aqui no período da escravidão, da, né, do colonialismo, etc. E, e é o barbecue brasileiro, é o moquem, né? É... e a gente está construindo aqui um moquem para ele operar, que ele... é um defumador que entra até o defumador dentro, até o pit master dentro.
0: Legal, e é e esse trabalho ele desenvolve há muito tempo em Maragogipe, né? no Recuncavo Baiano,
1: e até... Ele faz isso há muito tempo, é... mas antes dele isso é feito há muito, 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 muito tempo, entendeu? É uma coisa feita... É uma coisa que é feita desde antes do descobrimento do Brasil, entendeu? E talvez seja assim, o que a gente possa chamar de churrasco original brasileiro, junto com a piracaia é, e o biabiri, é, que são técnicas indígenas. Né? A gente vai estar mostrando essas técnicas também. Uma com o Paulo Ioller e o Boca, que vão fazer um biabiri... É, de, de Cordeiro e Porco do Rock e com o Maico dos Santos, que é um cara que fez uma piracaia à beira do Tapajós. Para mim, apresentado pela Nina, que está aqui trabalhando, é sempre bom também mostrar a produtora escabelada. O Maico, é, eu acho que ele representa a pedra fundamental do churrasco. É, não, não por ele, certo? Ele é um, ele é um churrasqueiro muito talentoso. Tá? É, mas pelo, pelo que, por aquilo que ele representa e por aquilo que ele traz de história na sua cultura. Né? É, uhum. Ele é um cara que ascende é, dos povos é, boraris, né? que eram são tupis da região amazônica. Né? É, e ele vem fazer uma piracaia. A piracaia... É, a piracaia... Uh, peixe quer dizer uma coisa e caia quer dizer outra. E... Me ajuda. Pira, peixe caia, pira, 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 caia, é caia é fogo. Peixe e caia é fogo, certo? É, é o meu tupi-guarani é tão bom quanto o meu japonês do outro dia. <risos> então, pira é peixe, caia é fogo. Então, pira e caia é o, fo... é o peixe no fogo, certo? Uh, isso é feito de uma forma super rudimentar com. Né, com paus e varas, né, forquilhas, varas, e, e ele vai fazer é, pirarucu, e vai fazer uf, tambaqui, perdão, é, pirarucu e tambaqui, o que seria eu sem a Nina, tá vendo? É, é pirarucu e tambaqui, e os pirarucu, são dois pirarucus de 1,60m, 1,60m por 50 de largura, Tipo, é um, Coisa é um, é um pequeno, é um, é um porco, cara. É gigante, bicho. É. Então é isso, cara. Tipo, tá bonito, tá ficando legal, entendeu? É, a gaiola do Marcos Live com, com a carne, é, é, né, as carnes de osso, né? Que são todas né, de super qualidade, da 1953 da Friboi. É. É, tá ficando impressionante também, tá um negócio o animal, assim, cara. E é isso aí, gente, foi um episódio mais longo, mas eu
0: acho que foi muito legal, muito esclarecedor ouvir tudo que o Botino pensa, como ele pensa, como ele planeja, como ele propõe as coisas para os chefes e como ele desafia os chefes que vão estar no evento a sair da casinha, sair da zona de conforto e fazer alguma coisa diferente do que eles estão acostumados. Espero que vocês tenham gostado, foi um episódio um pouco mais longo, mas eu acho que foi sensacional. Queria agradecer, como sempre, a Kings Barbecue, o Carvão IP e Bebê Quero pela parceria e agradecer a vocês pela parceria de sempre também, por estarem sempre aqui comigo. Como vocês sabem, semana que vem tem mais. Valeu, tchau!